0: Добрый вечер, вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, и как всегда в это время в эфире программы «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Групп" Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
1: Жень, добрый вечер. Я заранее прошу прощения, если будут какие-то проблемы со связью, потому что я в Вене, не в Лондоне, но Вроде как до сих пор все работало хорошо, так что давайте попробуем.
0: Да, будем надеяться. Начнем, как обычно, с вопросов, которые зрители оставили под нашим прошлым выпуском. Пользователь с ником BKMZ58 спрашивает, для экономики страны насколько важен фактор демократизации общества и становления общественных институтов для успешного прохождения ловушки средних доходов? И есть ли примеры стран, успешно прошедших ловушку средних доходов без должной демократизации общества?
1: А, ну Хороший вопрос. Часа три, если у меня есть на него отвечать, да, то, наверное, тогда я вкратце смогу на него ответить. Если быть совсем коротким в этом смысле, я скорее адресую всех к Сергею Гуриеву, который очень хорошо про это обычно рассказывает, он в этом очень хорошо понимает. Демократические общественные институты – это один из факторов развития общества, один из большого количества разных факторов, начиная от, скажем, географии наличия природных ресурсов и заканчивая социальным портретом общества. И да, мы просто знаем статистически, конечно, безусловно, у нас есть позитивная корреляция между демократизацией общества, между демократической формой правления и ВВП на человека, скажем, да, и скоростью роста там, экономик. И опять же, здесь надо сделать ссылку на то, что, скажем, маленькие экономики очень бедные, они часто растут быстрее просто за счет низкой базы, даже если они не такие демократические. Да? но... Но обратное, вообще говоря, неверно. Говорить о том, что, э, там, как знаете как детям говорят, да, что вот не будешь демократичным, не будешь расти, да, вот это, это, это преувеличение некоторое. Потому что мы знаем большое количество обществ. И буквально две передачи назад мы говорили, кажется, о Южной Корее. Так вот, Южная Корея, она очень долго не была демократической, и при этом она э, очень хорошо росла. При этом мы сегодня будем продолжать говорить про Израиль несколько позже. И... Израиль это был демократическим обществом изначально. Израиль это вообще очень глубоко демократическое общество по своей основе. Мы даже поговорим, почему это так сложилось. Но при этом на протяжении там, почти 40 лет своего существования Израиль очень плохо рос. Экономика была очень плохой, она не развивалась. И фактор демократичности здесь влиял скорее в обратную сторону на развитие. Да, вот, там, Украина была демократической страной с 1991 года. И экономика в Украине развивалась достаточно слабо. И, в общем, ну что, трудно скрывать. да, это была слабо развитая экономика. Там рядом Польша, которая была примерно так же демократичной, экономика развивалась очень быстро. Там Сингапур не был демократическим обществом, развивался очень хорошо. Люксембург был демократическим обществом, развивался прямо так же, как Сингапур. Вот, в этом смысле... Не надо идеализировать, я еще почему этот вопрос отобрал, мне кажется, это очень важно сказать, не надо идеализировать то или иное понятие или тот или иной признак. Всегда ситуация в стране определяется совокупностью разных причин, и на, при прочих равных демократия, да, конечно, лучше. Вот возьмите две страны-близнеца, в одной строите демократию, в другой строите авторитаризм, близнец будет расти лучше и быстрее. Но как только вы выходите на пространство разных стран изначально, Никогда нельзя сказать, на самом деле, насколько демократия повлияет, там, скажем, хорошо или наоборот.
0: Википедия пишет, что они одни из самых богатых и развитых стран мира. Если это так, то почему в них нет нет крупных компаний, например, IT-гигантов по типу Google, Apple и Facebook, которые известны на весь мир?
1: Ну, во-первых, Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн — это маленькие страны. Маленькие страны вообще живут по законам маленьких стран. И, ну вот, опять же, про Израиль мы сегодня будем говорить, страна, которая рождает IT-гигантов, да, и биотех-гигантов. А некоторые страны не рождают IT-гигантов, и биотех-гигантов а рождают что-то другое. Швейцария богата, в частности, не только, но в частности, за счет своей банковской системы. Швейцария родина банков-гигантов. Там Crisis Wiz, UBS, и даже такие банки, скажем, как Picte или там Julius Bear, да, поменьше размером, они все равно огромные. Это все равно индустрия, которая очень важна для всего мира, швейцарская банковская система. Плюс Швейцария это точные приборы, плюс Швейцария это инжиниринг, плюс Швейцария это шоколад да, и, так далее, и так далее. То есть, это, в этой стране есть свои ниши, которые с IT на прямую не связаны. Да, Люксембург и Лихтенштейн это вообще страны размера острова офшорного. И они, в частности, являются офшорными островами. Люксембург, скажем, европейский фондовый офшор который зарабатывает на том, что там размещаются управляющие компании и фонды. Лихтенштейн – это офшор для трастов. Они там называются foundations, и они работают как трасты. И действительно, юридическая индустрия является самой главной индустрией Лихтенштейна. И, и в этом смысле, опять же, бессмысленно говорить про все страны одинаково, да, обсуждать, там, почему в Швейцарии нет IT-гигантов, а в Америке есть. Потому что Швейцария не похожа на Америку. Это Совершенно другая страна. И размеры, и география, и история, и, и культура. И, и, прошу прощения, что-то про культуру в Швейцарии не получилось. И, и, и путь развития у них раз. Да, здесь, опять же, оценивать надо только в комплексе, Поэтому вот, вот так нету там, и ничего страшного в этом нет.
0: Пользователь с ником Илоска7 спрашивает про Израиль, про который мы говорили в прошлый раз и продолжим сегодня. ВВП на душу населения в Израиле рассчитывается и на детскую душу? Невозможно говорить про экономику Израиля без упоминания израильской демографии.
1: Ну, Я себе плохо представляю отделение детской души взрослых. По какому признаку они там? Я знаю многих взрослых людей с детскими душами. Там очень сложно разобраться. и, и, и да, конечно, естественно, ВНП рассчитывается, ВВП рассчитывается на душу, на, на любую душу населения, благо она родилась и живет. И да, без упоминания демографии говорить нельзя. Я специально этот вопрос тоже отобрал, потому что мы как раз про израильскую демографию и начнем говорить, когда будем говорить про Израиль сегодня. Но прежде чем мы поговорим про Израиль, мы все-таки еще немножко поговорим про американские новости, потому что они очень хорошо ложатся в наш предыдущий разговор. Да, появились передачи. свежие
0: данные по декабрю. Да, да,
1: да, абсолютно свежие данные. И, и я хочу в очередной раз сказать, подчеркнуть, как красиво работают глобальные рынки, как на самом деле можно, э, можно конструировать да, в голове то, как э, это будет функционировать. Вот у нас есть данные по декабрю. Инфляция в США за декабрь э, минус 0,1%. Э, то есть ну, за сам месяц, да, это не не 12 месяцев да, накопительным итогом, а минус 0,1% за декабрь, на фоне того, что энергетическая часть – это минус 4,5% за месяц. Причем, что еще интересно, в самой энергетической части инфляция сдвинулась на конечный продукт, что тоже очень хорошо, 19% за 1 декабрь. Вот. А вот конечные энергетические сервисы, то есть то, что люди видят в своих счетах все еще, да, они все равно еще пока дорожают. Причем дорожают очень быстро, там 1-3% за месяц, то есть ну, это 12-36 годовых, фактически. И связано это, конечно, и с тем, что сохраняются старые контракты фиксированные, и с тем, что зарплаты все еще растут в Америке. Об этом мы в прошлый раз говорили. Это это плохая новость все равно для инфляции. При том, что в общем, если смотреть на всю картинку, смотрите, дефляция в декабре на фоне рождественских распродаж. Еда всего лишь плюс 0,3%, 3,6 годовых, что, в общем, ну почти на бенчмарке. Да, но хвосты инфляции, то, о чем я много раз уже говорил, то, что последним уходит, это сервисы и аренда. Сервисы все еще 6 годовых, а в аренде вообще пока максимальный уровень, 0,8% за месяц, это, это 9,6%, при том, что за 12 месяцев это 7,5. То есть, если сервисы еще растут пока где-то вровень с длинной инфляцией, то аренда растет даже быстрее, чем раньше. То есть пока еще с инфляцией все не покончено. Все как бы идет по плану, это хорошо. И ФРС в этом смысле чувствует себя комфортно, все работает. Но инфляция не закончилась. И на первый план выходит как бы две спирали. Первая – это инфляционная спираль, связанная с зарплатами. Никуда не деваемся, зарплаты пока растут. И второе – это, как это не парадоксально сейчас звучит, инфляция как следствие роста ставки. Растет ставка, значит, соответственно, у вас э, растет стоимость аренды, как производная, потому что вся недвижимость в основном в ипотеке, которая сдается, ты больше платишь за ипотеку, то вынужден поднимать ставку по аренде. Да, поэтому эти две вещи мы пока еще будем видеть. Пока они не будут подавлены, ФРС будет поднимать ставку дальше, скорее всего, и точно не будет ее снижать. Никаких вариантов. Пока что рынок э, расслабленный. В январе все растет, все считают, что все хорошо. А, и, и тем не менее рынок закладывает повышение 0,25%. Вот я бы не загадывал, да, я бы был осторожнее в этом вопросе, может быть, повышение будет и больше, а если у нас в, начале, в, конце, в конце весны, в начале лета, скажем, или в конце лета мы увидим, что э, все-таки не хватает топлива, да, особенно сейчас, сейчас февраль, сейчас перестанут топливо покупать из России, да, Новое водная некоторое будет да, на рынках, то вот, если топливо развернется, например, пойдет обратно, то э, подъем ставки, конечно, будет больше, чем просто 0,25%. Я думаю, что пока рано торопиться с э, ощущением победы над инфляцией, давайте поживем, посмотрим. Но пока, пока все хорошо, пока мы идем в точности по прогнозу.
0: Посмотрим мы будем периодически возвращаться, наверное, к этой теме. Да, сейчас вернемся к Израилю, про который не закончили мы в прошлый раз. Еще много всего интересного предстоит. Остановились мы на еще одной легенде, которую вы обещали нам развеять, про вытеснение мусульман и национализацию Израиля.
1: Да, абсолютно точно. Вообще Израиль, все, что связано с экономикой Израиля, все э, изобилуют легендами и мифами. Ну и страна вообще такая. Да? И вот, вот вам еще одна легенда, которую на самом деле, наверное, поддержат многие жители даже самого Израиля. И уж точно, скажем, какая-нибудь европейская медиа-среда будет распространять как истину. Это как бы проблема с точки зрения прав человека, и с точки зрения современных конструктов государств. Ну, про современные конструкты государства можно говорить много. Государства бывают корпоративными, бывают национальными, бывают государства в виде империй. Когда они не корпоративные, не национальные, они географически детерминированы. Империи потихоньку вроде умирают и уходят, но корпоративные национальные никуда не деваются, они остаются. Да? И вот кем становится Израиль, на самом деле в этой ситуации большой вопрос. В 1948 году образовался Израиль. В 1949 году была э, первая внятная перепись населения страны. В Израиле жило 88% людей, которые называли себя евреями, и 9,5%, которые называли себя арабами мусульманами. Ну, остальное это немножко христиан, немножко арабов-христиан, немножко европейцев и так далее. В 1968 году, я почему еще беру 1968 год, потому что это после шестидневной войны, это момент, когда можно было сказать, что Израиль оформил свои границы. В стране было 85% евреев и 10,5% арабов-мусульман. В 2000 году в тех же границах 78% евреев, 15% арабов-мусульман. В 2017 году 74% евреев и 18% арабов-мусульман. Да, то есть тренд понятен: на самом деле Израиль достаточно быстро, за, там, скажем, за 17 лет на там, 4%, достаточно быстро теряет свою национальную идентичность. Для сравнения, чтобы понять, насколько это национальное государство, национальное в Дании этнических датчан 93%. А в Англии этнических британцев 79, то есть больше, чем евреев в Израиле. Во Франции этнических французов 70, ну да, Франция такая очень многонациональная страна. Но европейцев 85%. В Германии немцев, германцев, да, как они себя определяют, 80%. А европейцев 93,6%. В Италии итальянцев 92%, и даже в России русских, тех самых, которых никто не может найти обычно, 81%. А в Израиле евреев 74%. Даже в Штатах, да, корпоративная страна, они считают, что Штаты это а, демократия, а, представленная самыми разными национальностями, но белых европейцев не латиноамериканцев и не испанцев. По последней переписи 70%. Вот это вот к вопросу о том, значит, куда идет Израиль. А, и а, к этому есть еще, наверное, два маленьких дополнения. Значит, во-первых, это дополнение интересное, а во-вторых, тревожное. Интересно состоит в том, что в Израиле четверть миллиона бедуинов живет. Это арабо-кочевники. Они, они как цыгане. У меня, когда мой сын впервые увидел поселение бедуинов, он сказал, это цыгане". Говорит: Нет, это не цыгане, это цыгане на верблюдах, это бедуины. А они живут вдоль всей пустыни, они мигрируют через границу с Иорданией свободно, их не интересует вообще границы. Они, они не понимают, что это такое. Селятся они также точно с такими таборами в доме, как сделанных наскоро из, там, из шифера, из картона, из чего угодно, пасут кого, спасут верблюдов четверть миллиона человек. Это больше, чем 2,5% населения Израиля. Они, естественно, никуда не ходят голосовать, у них какие-то свои идеи относительно того, как жить. Но они являются очень хорошими проводниками. И, кстати говоря, бедуины очень сильно Израилю помогали в войнах, именно как проводники, организовывая проход отрядов Израиля по территории, отрядов евреев. Вот. А я еще обещал сказать про проблемную сторону. Значит, проблемная сторона, сторона в израильской а, демографии а, состоит в том процента за 10 лет это, это, это очень быстрая скорость роста особенно учитывая что а, там скорость естественного роста за счет рождения детей у них 42 процента а у евреев нерелигиозных только 1,4 процента у 58 процентов евреев есть дети до 19 лет сейчас у нерелигиозных только 30 процентов то есть вот здесь действительно, здесь действительно есть проблема. Да, почему? Откуда это? В чем проблема? Да, собственно, я не противник религий. Да, или, по крайней мере, не сторонник видеть а, опасность в религиях. Да, но если посмотреть с экономической точки зрения, средний доход домохозяйства у литер- евреев в два раза ниже, чем у не ортодоксальных евреев. При том, что их средние расходы ниже всего на 16%. Это получается, что они значительно меньше сберегают и инвестируют. Плюс, очевидно, если есть такая разница, то это значит, что у них есть некие неучтенные доходы. Но неучтенные доходы не обеспечивают налогов. Поэтому средние налоговые поступления от аэртодоксальных семей составляют примерно одну треть от налоговых поступлений не семей в Израиле. И это чисто экономическая проблема. Можно верить во что угодно, но если ты платишь одну треть от налогов, которые платят другие, то чем больше становится твоей части в популяции, тем меньше бюджет у страны. И это вопрос, который, безусловно, перед Израилем сейчас остаётся. При этом официально за чертой бедности живут 49% евреев-ортодоксов. При том, что Израиль, в общем, богатая страна. Эта ситуация не такая простая, как кажется, про 49%. Потому что когда на эту часть общества Израиля заходят с непрямыми вопросами, Оказывается, что все выглядит по-другому. Например, 92% ортодоксальных евреев утверждают, что у них нет недостатка ни в медицине, ни в лекарствах, ни в еде, ни в одежде. Но это по формальным признакам означает, что они не живут за чертой бедности. 75% из них владеют недвижимостью, при том, что только 50% в среднем по стране владеет недвижимостью у человека в Израиле. Откуда, откуда источник? Да? Почему, почему такая разница? Дело не в том, что они такие э, аскетичные люди. Просто есть э, огромный пласт неучтенных в официальных доходах, э, доходов, которые приходят от диаспоры напрямую на поддержку ортодоксальных евреев. И есть очень большой пласт форм- неформальной экономики, которая в основном э, позиционируется внутри ортодоксальных евреев. Там очень много есть. Разных забавных историй от того, что в ультрарелигиозном районе Иерусалима, мы шаарим в некоторых магазинах цены в доллар. Потому что а какой же смысл наши менять? Они долларами приходят, долларами ты и тратишь. Вот. И, и так далее. Да, и там, если вы поговорите, например, с банкирами, которые обслуживают кредиты, которые они дают частным лицам, они могут рассказать огромное количество историй о том, как, например, ортодоксальные евреи рассказывают о том, как они зарабатывают деньги, потому что. Чтобы взять кредит, они должны объяснить источники дохода. Мы ничего не успеем в этой передаче, если я буду рассказывать эти истории. Но, может быть, как-нибудь отдельно можно об этом поговорить. Но так или иначе, иначе, для того, чтобы понимать, как работает экономика Израиля, а мы с вами еще не начали об этом говорить, к сожалению. Я просто очень много про Израиль говорю. Надо немножко понимать о том, что такое Израиль вообще, и какая история создания государства. Вообще Израиль, как я говорил, 22 тысячи квадратных километров. Территория очень маленькая полоска земли вдоль Средиземного моря между, играет большую роль в функционировании Израиля, потому что оттуда идет вода в единственный серьезный резервуар, который дает Израилю воду, это озеро Кеннедо. И, опять же, море на западе, на востоке современное государство Иордания, на юге Красное море, на на юго-западе государство Египет, на севере Ливан, на северо-западе Сирия. Фактически, в силу географических причин и в силу напряженных отношений с соседями, Израиль логистически отрезан от э, сухопутных путей э, поставок товаров. Э, можно привозить товары морем в э, порты Средиземного моря, можно привозить товары морем через Красное море и в э, порт илад э, но э, если Средиземное море достаточно открыто, то вход в Красное море через Тиренский пролив контролирует Египет. И это отдельная история отношений с Египтом у Израиля относительно контроля этого пролива. И об этом мы тоже сказать, пару слов потом скажем. Израилю так повезло, что в нем фактически нет полезных ископаемых. Частично их нет, потому что их использовали в древние времена, такие как, например, медь или железо. Да, когда-то они здесь были, да, но уже Древние цивилизации на этом месте все добыли, использовали, там ничего нет. А многие говорят, что в Израиле нет нефти. Это еще одна легенда. В Израиле нефть есть. Но общие разведанные запасы составляют примерно один день мировой добычи. То есть ради коллекционирования ее добывать можно было бы, а больше никакого смысла в этом нет. В Израиле до недавнего времени считалось, что нет запасов газа. Теперь мы знаем, что это не так. На шельфе есть очень большие запасы газа. Израиль становится одной из газовых держав. Поставляет уже газ успешно за рубеж. И, и в этом смысле Израилю как бы повезло в последние 20 лет. И возможно, это месторождение будет развиваться и дальше, и там будет запасов больше и больше. По крайней мере, Есть, геологи обещают это. Вот. Есть немножко добычи фосфатов, немножко добычи морской соли, но все это тоже такое развлечение, не делающее большой экономики. Uh, исторически, если не брать совсем древнюю историю, а то я углублюсь на много часов в, B- в описании Библии, да? исторически, если брать, скажем, 19-е, начало 20 века, на этой территории, которая была провинцией uh, Османской империи, жили евреи, арабы. Uh, количество арабов было всегда чуть больше, чем количество евреев. Они жили либо компактными поселениями в разных местах, либо вместе в Иерусалиме. Uh, Среди мусульман, которые считали себя арабами, к этому моменту было достаточно большое количество евреев, потомков евреев, которые в свое время оформили схему ухода от налогов. Мусульмане Османской империи не платили подоходного налога, а иноверцы платили подоходный налог по законам Османской империи. Поэтому естественное действие для перехода в офшор было просто принять ислам И сейчас уже, конечно, не разберешь, кто из них откуда произошел, но просто как факт мы знаем, что многие из тех, в частности, кто сейчас выступает за арабское государство на территории Израиля, это в прошлом евреи, которые поменяли свое вероисповедание. А сами арабы, которые жили на территории Палестины, так называемой территории современного Израиля, это арабы из очень разных частей арабского мира. что Палестина была таким транзитным местом, куда люди приходили, уходили переезжали, съезжали оттуда дальше, куда-то в Северную Африку. И сейчас, если посмотреть на корни, на истоки, даже там в три осели. Плюс христиане, работники миссий, работники иностранных компаний. да В общем, этот микс был более-менее устойчив. Подготовка к появлению государства фактически на пустом месте. На самом деле, не совсем на пустом месте а на почве погромов еврейских, которые проходили в конце XIX века в Российской империи, велась с конца XIX века. Причем вариантов для создания еврейского государства было очень много. Предлагали даже использовать остров Мадагаскар, скажем, или часть Аргентины. И в конечном итоге победила две концепции. Концепция так Теодора Герца о в Палестину и концепция Давида Грина, а мы с ним еще встретимся позже, когда будем говорить о государстве, о том, что к доминирующим языком должен быть древний еврейский язык еврей. Тот же Теодор Герцель, например, считал, что языком государства должен, должен быть турецкий язык, чтобы не изобретать ничего нового. То есть изначально я к чему это рассказываю? Чтобы понять, насколько евреи не могли договориться между собой с самого начала. А мнений было очень много, лидеров было очень много, идей было очень много, и это заложило основу для очень глубокой демократии в Израиле. Сейчас в Израиле около 70 партий на 9 миллионов человек. Дальше наступает Первая мировая война. И различные силы, воюющие в Первую мировую войну, с одной стороны турки, с другой стороны англичане, в первую очередь, начинают бороться за внимание и благосклонность местных жителей. И в том числе британцы начинают бороться за благосклонность мусульман. И в том числе их интересует помощь э, диаспоры еврейской в Америке в убеждении американцев для того, чтобы они вступили в войну. И поэтому они начинают свою э, челночную дипломатию между арабскими и еврейскими лидерами, обещая и тем, и другим э, свою помощь и поддержку в создании отдельных государств. В принципе, Принципе евреи не определяются в этот момент окончательно. Тот же самый Давид Грин, который потом будет известен как Давид Бангурион, первый там президент-премьер-министр Израиля, его позиция до 18 года была в том, что нужно поддерживать Турцию, нужно иметь автономию в составе Османской империи. И только когда турки начали высылать евреев из Израиля, в том числе его лично выслали из Израиля, потому что подозревали в связях с Европой, с странами Антанты он поменял свою позицию. То есть фактически идея Израиля как европейской страны, которая поддерживает европейцев, она была совершенно не предопределена. А, и ну, так или иначе, да, ошибочное турецкое действие и, и более правильные действия англичан, сводившиеся к тому, что англичане врали лучше, что они просто очень много обещали всем, да, на самом деле, как так сказать, потом мы увидим, они мало что исполнили. А, Следствием этого явилось то, что англичан поддержали и арабы, и и евреи. И когда закончилась Первая мировая война, процессе окончания Первой мировой войны, в рамках частичной реализации своих обещаний, англичане, с одной стороны, начинают проработку вопросов создания независимых арабских государств, с другой стороны, публикуется декларация Бальфора, так называемая, уже в конце 1917 года, незадолго до окончания Первой мировой войны которая потом ратифицируется крупнейшими государствами, ратифицируется Лигой Наций и так далее, о создании в Палестине еврейского национального очага. Что естественно было это, как обычно бывает, как часто бывает в мире, имело психологическое значение на порядок, превышающее значение техническое и физическое. Эта декларация вызвала в арабском мире шквал протеста, потому что арабские лидеры предполагали, что вся эта территория обещана им, Есть знаменитая переписка Макмахана, это командующего британскими силами в Египте, с Фейсалом Хашими, которая которая обещает фактически создание арабских государств на всей территории арабского проживания. А потом Макмахан будет писать, что когда он говорил про арабское проживание, он не имел в виду Палестину, потому что там арабов проживало мало. Значит, это другой вопрос, переписка-то есть, там это написано. Вот. И э, декларация эта произвела настолько сильное впечатление даже на интеллигенцию арабскую, что в 2005 году, уже сколько времени прошло, опрос 24 тысяч представителей арабской интеллигенции во всем мире э, в качестве результата дал, что декларация Бальфура – это худший документ тысячелетия с точки зрения араба. Смотрите, это интеллигенция, которая, вообще говоря, должна понимать, что происходит. Да? И прошло с тех пор почти 100 лет. И сегодняшний конфликт арабо-израильский, он во многом связан не с реальной физической стороной ситуации, а с тем, что обман ожиданий был настолько глубок в этот момент, что до сих пор эта травма остается внутри арабского сообщества. Но так или иначе, евреи получили как бы свое условное право на размышление о своей территории, Арабы получили свои а, протогосударства и, и постепенно в а, борьбе между собой стали создавать эти государства. Там самые кровопролитные войны были не потом с евреями. Да, это войны между Саудами, например, и иорданскими правителями за куски территории. Да, но, тем не менее, на этом фоне во всем, всей территории формируется британский мандат в Палестине. И с 1922 года Британия управляет этой территорией до 1948 года фактически. В процессе идет увеличение количества проживающих арабов и евреев на этой территории. Они увеличиваются примерно пропорционально. Евреи едут из Европы, евреи едут из Советского Союза. Во многом они сбежали от революции, когда до этого бежали от погромов. Евреи едут из Америки. И арабы и евреи более-менее сообща борются с британскими оккупантами. Каждый из них считает, что это будет его государство. И они так или иначе более или менее кровавым путем атакуют британцев. Евреи в основном скупают землю. А скупая землю, они выцеляют арендаторов арабов и заменяют их иммигрантами, потому что иммигрантам надо что-то есть. Арабы в ответ атакуют еврейские поселения и совершают теракты, и даже, так сказать, бывали и погромы. Но в погромах, правда, и давайте будем честными, гибло больше арабов, чем еврей во все это время. Политическая деятельность вокруг этого пространства идет. В 1922 году конференция Лиги наций в Сан-Рема принимает достаточно много а, откровенных решений в пользу создания еврейского государства. Там, В частности, там статья 7 решения в сан а, о том, что Британия должна способствовать приобретению палестинского гражданства евреями, которые выбирают Палестину местом своего проживания, способствовать еврейской эмиграции, поощрять плотное заселение земли евреями и так, далее, и так далее. Прямо текст от Израиля. И поскольку эти переселенцы идут, и до середины 30-х годов они будут идти, начинает бурно развиваться экономика этой территории пока что. Развивается она, с, скажем так, с четырех основ, на четырех важных столбах, которые потом создадут государство Израиль экономически. Первый столб – это социалистическое хозяйство. Огромное количество молодых евреев заражены идеями коммунизма, социализма, Великая Голда мэр будет всю жизнь называть себя социалист. Проявлением, ярким проявлением экономики такого хозяйства социалистического в Израиле, был кибут. Кибуц это колхоз, доведенный до абсурдов. В кибудце все имущество общее. То есть это фактически полукибуц, полукоммун. И, и тем не менее, вот эта форма хозяйственная становится основной для агросектора израильства, и агросектор начинает очень быстро развиваться. Потому что арабы с их мелкими индивидуальными хозяйствами, которые, где земля обрабатывается арендаторами, которые должны платить очень большую аренду, они не конкурентоспособны с подобной форме хозяйства. Что в России говорили в сталинские времена, да, всем объясняли, что колхоз более выгодно, чем индивидуалист. В России это оказалось ровно обратно, а в Израиле это сработало, и сработало так. Второй столб – это британская финансовая система. В Палестине созданы британские банки, они там работают. Англо-Палестинский банк позднее его даже не будет ликвидировать. Он, он просто будет переименован в Банк Леуми. Сейчас это один из самых крупных известных банков в Британии. Соответственно, британское банковское законодательство, британская банковская система сразу задали конструкт для банковской системы Израиля. Этот конструкт будет сохраняться и дальше. Третий важный столб – это глобальная система финансирования этих территорий диаспор. Диаспора, особенно европейская, еврейская, очень богатая. Особенно немецкая диаспора очень богатая. Они всегда отчисляли деньги на Палестину. Попозже потом мы поговорим о том, почему и как это всегда происходило, и какие социальные, религиозные и культурные основы в этом есть. И эти средства активно использовались на развитие территории. Четвертая важная вещь: и здесь мы можем вспомнить про Японию и Корею послевоенную это, это локальный спрос со стороны колонизаторов. Британский контингент нуждался в продуктах питания, в одежде, в запчастях для техники вести их морем было долго-далеко, дорого, вокруг пустыня, И фактически еврейские иммигранты начали напрямую работать на Британский контингент обеспечивал товарами и услугами, и, и это заложило основу в том числе и промышленности израильской. Начальная израильская промышленность после Второй мировой войны — это фактически производство запчастей, это а, металлургическое и механическое производство просты. А, и если бы не было британцев, этого бы просто не случилось. Это очень а, важный и полезный момент. А, ну и, наверное, надо еще добавить здесь про основу создания государства, еще до государства, Территория эта называлась самими еврейскими поселенцами Ишу, государство в пути, которое еще нет, но скоро будет. Это то, что еврейские организации для своих установлений копировали фактически британское право. Использовали оставшиеся османские законы и британские законы для того, чтобы создавать микс, который в итоге лег в основу будущего законодательного корпуса государства. При этом, конечно, и человеческий капитал был достаточно серьезным. Многие эмигрировавшие в Палестину люди были достаточно хорошо образованы. Многие палестинские евреи ездили в Америку учиться, ездили в Европу учиться. В том числе ездили учиться, кстати, и в Российскую империю, и потом и в Советский Союз тоже бывало такое. И, И страна эта формировалась как страна с высоким интеллектуальным капиталом. С другой стороны, те средства, которые были у переселенцев, в отличие от многих других стран, они не могли инвестировать за рубеж. Потому что уж если они переезжали в Израиль, одна из основных причин был антисемитизм там, где они находились до этого, и возвращать свои средства вовне Израиля и отдавать их в пространство, где сильное антисемитское настроение, они боялись. Поэтому в отличие от многих слабо развитых стран, и той же России, скажем, 90-х годов, из которой выкачивались деньги, здесь деньги, наоборот, вкачивались внутрь, и даже многие евреи диаспоры их перекачивали туда в том числе потому, что а, боялись за свои деньги в Европе. А, а там их встречала английская банковская система, что тоже было очень удобно. А, сейчас, кстати говоря, я вот так сказать, только что был в Израиле, разговаривал с очень многими переехавшими российскими евреями, которых я слышу ровно то же самое. Они сейчас переводят все свои деньги в Израиль, потому что они столкнулись уже с тем, что имея российский паспорт, они имеют проблемы в Европе. А у кого-то даже, там, скажем, товары арестовали на какое-то время, у кого-то деньги заморозили. Кто-то не мог забрать там свою личную коллекцию искусства. И и все они говорят, я больше с этим не играю, я перевожу деньги внутрь страны. Эта тема, антисемитизм, очень сильно положительно влияла на экономику Израиля всегда, заставляя людей приводить туда инвестиции, а не уводить. Ну, так или иначе. В середине 30-х годов ситуация накалилась до предела, в том числе потому, что Арабские лидеры начали чувствовать, что есть проблема: да, что еврейские поселения, еврейский конструкт развивается интенсивнее и он формируется как государственное общество, в отличие от арабской, территории, арабской ситуации, да, в отличие от арабов, которые не могли сформировать такую единую, хорошо работающую общество. Давление на британцев усилилось. Усилилось оно в том числе, потому что британцы увидели явный риск того, что а еврейское государство создастся без их желания и без их воли. А для британцев очень важен был этот плаздарм на территории Средиземноморья, учитывая перспективы войны. Уже в, в середине 30-х годов перспективы войны были очевидны. Поэтому британцы начинают действовать достаточно жестко. Они отказываются от а, обещаний по отношению к Ишуу. А выходит так называемая «Белая книга Макдональда», где а, фактически про... возникает запрет на эмиграцию евреев. Эти ограничения, надо сказать, сохранялись во время всей Второй мировой войны. То есть британцы, активно борясь с фашизмом и сочувствуя геноциду евреев, не пускали евреев в эмиграцию в Палестину. А, ну, а акса, что, что взять? Вот. А, фактически в 1938 году Британия официально заявила, что а, национальный очаг для евреев уже создан, ничего другого не надо, вот пусть живут как живут, сколько приехало, столько приехало, ничего больше мы делать не будем. Параллельно в том же 1938 году они денонсировали обещания, данные королю Хусейн, который в этот момент был уже королем Иордании, сказав, что Палестина никогда и не считалась частью арабской территории, поэтому, пожалуйста, не претендуйте. Вот так, на, там, на, скажем, на начало Второй мировой войны эта территория выглядела как принадлежащая Британии без перед главным врагом Британии. Но, как говорится, был один нюанс. Когда началась война в 1939 году, Гитлер и фашистская Германия и страны Асси, выступавшие за уничтожение евреев, оказались значительно ближе для арабского населения этих территорий, просто потому что те тоже были противниками евреев. Надо сказать, что до этого момента говорить о каком-то открытом и серьезном антисемитизме со стороны арабских лидеров было сложно. Но здесь, когда надо было выбирать сторону, в каком-то смысле, возможно, они допустили просто техническую ошибку выбрав в сторону тех, кто как бы объединяется с ними в борьбе с евреями за территорию, и пойдя в этом до конца. И в этот момент, и в дальнейшем, лидеры так называемых палестинских арабов, лидеры тех арабских стран, которые будут активно бороться с Израилем, открыто и внятно объединились с немецкими национальными социалистами, с Гитлером, со странами Оси. И, и очевидно совершенно, что вне зависимости от своего отношения к британским а, колонизаторам, у евреев не было вариантов, и поэтому евреи, естественно, объединились с британцами на время войны. Вот. И, а, и фактически да, это предопределило а, те события, которые будут происходить потом. Поражение а, стран России, гитлерской коалиции, Естественно, резко подорвало возможности и ресурсы у арабов, которые его поддерживали. Естественно, это дало возможность евреям более активно себя вести на этих территориях. И в течение двух лет после победы евреи, в том числе за счет, давайте мы не будем скидывать это за счетов, и террористической деятельности против британцев, и вооруженных действий против британских войск, и за счет политической борьбы, и за счет экономической борьбы, Добились того, что Организация Объединенных Наций в 1947 году принимает решение о разделе Палестины на два государства. Одно из них еврейское, другое арабское. Добились то они этого добились, и израильская пропаганда будет продолжать говорить, что они этого добились. Но в основе этого решения, конечно, лежало желание Советского Союза э, иметь э, своего сторонника в этом пространстве. э, как бы поставить свою ногу, как Сталин говорил, на э, Ближний Восток, э, и э, не в меньшей степени э, уколоть э, Британию и Америку, которые явно хотели контролировать этот регион, заставить их почувствовать досаду. Все это происходило на фоне разрастающихся конфликтов вокруг Японии, Кореи и Китая, все это происходило на фоне приближения к знаменитой э, Фултонской речи, да, все, это, все это было тогда, когда а, каждый из сторон хотелось нанести другому побольше оскорблений и, и по возможности застолбить за собой территории. И вот тут вдруг неожиданно знаете, американцы под давлением а, еврейской диаспоры американской СССР под давлением своих геополитических интересов проголосовали за создание этих государств. То есть фактически Израиль возник благодаря а, случайному капризу сверхдержав. Решение это было поддержано местными еврейскими э, властями, неформальными властями, формальных властей там не было. Да, это было как бы самоуправление, и категорически отвергнуто арабскими лидерами. Это была вторая ошибка арабских лидеров, которые сказали, что они э, принимают только одно. И до 10 мая 1948 года да, внутри этой территории в состояниях полного безвластия шли. Беспорядочные боевые столкновения между еврейскими и арабскими отрядами. Фактически, как это было при окончании Первой мировой войны между французами и немцами, здесь еврейские и арабские отряды пытались занять больше территории, для того, чтобы иметь статус-кво на момент, когда мандат официально закончится. 10 мая госсекретарь США Маршал потребовал от еврейского руководства отложить принятие Декларации независимости, несмотря на решение ООН. Одновременно король, король Иордании Абдала заявил, что в случае принятия декларации он вступит в войну из, с Израилем. То есть вся ситуация была э, категорически против израильского государства. Весь здравый смысл говорил за то, чтобы э, еврейское самоуправление отказалось от э, признания э, государства и потребовало от Британии продолжить мандат. Еврейское, ну, евреи, они на то и евреи так называемое народное правление из 13 представителей должно было проголосовать. 12 мая они проголосовали. На голосовании присутствовало 10 человек, 6 проголосовали за отклонение требований штатов и объявление о создании государства. То есть мало капризы сверхдержав. Еще и абсолютно там, скажем одним голосом лишним, при отсутствии почти 30% депутатов, было принято решение о создании государства. А за день до этого, кстати, решался вопрос, как это государство назвать. Название «Израиль» победило тоже случайно и совершенно маржинально. Альтернативы были Палестина и Сион. Декларация была написана, декларация была очень красивая, хорошая, которая говорила о секулярном государстве, о праве всех граждан на проживание, о толерантности к любым религиям, национальностям. В общем, все как положено, все как это делается в хороших документах. И Штаты, несмотря на то, что они очень жестко требовали от израильтян, чтобы они это не делали, признали Израиль через 11 минут после публичного объявления декларации. С тех пор израильтяне знают, что если со Штатами вести себя жестко, то они прогибаются. И делали они это после этого уже много раз. СССР, надо сказать, признал Израиль 17 мая, то есть через три дня фактически. Да, в общем, очень быстро. В этом смысле первый этап э, развития государства Израиль был э, дружественный СССР. Потом, когда Израиль стал взаимодействовать со Штатами больше, действительно ситуация изменилась. Соответственно, 15 мая Израилю объявили войну. Войну мы объявили не много, не мало Египта, Иордания, Сирия, Саудовская Аравия, Ирак, Йемен и Ливан. Чтобы не скучно было компания.
0: Действительно.
1: Вот. Войну тоже объявили как, как, как правильно, по порядку. Была совместная декларация принята этими странами, в которой они заявили, что целью является полное уничтожение государства Израиль и создание на территории Палестины единого государства. Интересно, как тасуются колоды истории. Войсками арабских стран руководили два человека фактически. Это муфти Иерусалима Амин Аль-Хассини, который был одним из крупнейших нацистских лидеров, который в течение всей войны активно поддерживал Гитлера и писал письменные декларации с призывом уничтожать еврейских детей в Европе. И англичанин Джон Глаб, который остался как наемник работать в Иордании, руководителем арабского легиона иорданского. Вот значит, англичанин и э, фашист Муфти руководили войсками Объединенных государств, которые атаковали э, Израиль. В результате этой войны погиб 1% населения тогдашнего Израиля. И он ее за счет того, что у него было более э, современное оружие. Значит, оружие Израиля в основном поставляли штаты, а оружие у э, стран э, арабской коалиции было достаточно старым. Они э, абсолютно не рассчитали того, насколько оружие может играть большую роль в введения боевых действий. Вот, так в итоге, в итоге частично территория несозданного арабского государства была оккупирована Израилем, частично Египтом, частично Иорданией. фактически эта территория была разделена на три части, никакого государства никогда не было создано, никаких попыток создания государства на части египетской или Иорданской не производилось. Эти территории просто как бы стали Египтом и Иорданией. Основным результатом этой войны, И это важно для нас, когда мы будем говорить об экономике, был обмен населением, так называемый. Около миллиона арабов ушло с территории, которые были заняты Израилем. Около 800 тысяч арабов было выслано из арабских стран в Израиль. Фактически, новоиспеченная страна, в основном агро- и ремонтная, где две индустрии, это агропродукция и это ремонт техники, которые больше нет, англичане ушли. Ну и третья индустрия, это строительство по мере того, как нужно строить жилье. Страна, которая только что получила почти миллион человек новых на свою территорию, и которая должна обороняться от недружественных стран, должна была развивать свою экономику. В 1952 году 37% бюджета страны уходило на оборонную безопасность. Это гигантские цифры совершенно. Это, вот, у вас нет никакой возможности фактически развивать страну, если вы столько тратите на оборону. Соответственно, Израиль, начало 50-х годов, это страна с высокой инфляцией, с огромным дефицитом бюджета, с большой безработицей, потому что в стране просто не экономика до уровня, когда ты можешь применить знания твоих эмигрантов. У тебя приезжает профессор физики, столер, а, специалист по созданию узоров на тканях, а художник, певец, и, а, а все они должны фактически класть камни для того, чтобы строить дома. И ты не можешь нормально развивать экономику. И в этих условиях единственное, что израильские лидеры, которые были, напоминаю, социалистами, и поэтому фактически вся промышленность Израиля была государственной, а банки национализированы, а вся агросистема была построена из кибуцов, то есть из коммун социалистических, все лидеры государства Израиля понимают, что единственный способ как-то поддерживать государство это получать деньги из-за границы. Ну и, и поверх на фоне того, что какие-то деньги от диаспоры, безусловно, идут, хотя диаспора послевоенная очень бедна, как вот, надо понимать. Да? Диаспора уничтожена в Европе, американская диаспора тоже в достаточной степени пострадала из-за войны, вообще так сказать, общий так сказать, кризис экономический присутствует. А, тем не менее, какие-то деньги а, продолжали идти. А, с другой стороны... И что самое главное оказалось для обеспечения израильской экономики в этот момент, Израиль активно пошел к европейским странам с требованием компенсации, репарации и помощи. Основным донором, естественно, была послевоенная Германия. И совокупный объем помощи, который Израиль получил в течение 10 лет от стран, которые чувствовали свою вину по отношению к евреям, В том числе это была и Великобритания, которая теперь чувствовала свой ВП в год. Это огромные деньги для того, чтобы можно было поддерживать экономику. Безусловно, конечно, помощь диаспоры, какой бы она ни была, какого бы размера она ни была, она все равно была в этот момент очень полезной. Она была меньше, но сопоставима с деньгами, которые получались по репарациям, по компенсациям. И эта помощь будет работать и дальше. Да, я в какой-то момент буду рассказывать про э, легенду, да, видимо, в следующей передаче, да, про легенду относительно этой помощи. Да, но пока мы не дошли до этих легенд, э, можно два слова, у нас осталось еще четыре минуты, сказать о том, э, как, вы, как устроена эта система. Система эта на самом деле э, больше трех тысяч лет, этой внутриизраильской помощи. Начиналась эта система с жертвования так называемой десятины на Иерусалим, на храм в Иерусалиме. И и там были очень сложные отношения, построенные еще в рамках древнееврейских законов, относительно того, с чего это надо жертвовать. Есть совершенно потрясающие примеры ухода от налогов, как они строились в древнем мире в Израиле. Например, там был налог 10% на товары, которые внесены в дом через дверь. Такая фраза есть в кодексе «все, что внесено в дом через дверь». И Израильтяне быстро научились носить их через крышу. Через,
0: через крышу. крышу.
1: Они, да, они разбирали крышу, вносили дорогие вещи, закрывали крышу, чтобы не платить налоги. И потом специальные постановления высшего суда израильского, древнеизраильского, принимались о том, что крыша это тоже дверь. И что, и что надо платить все равно. Вот. Это отдельная, тоже очень веселая тема, интересная, о том, как были устроены эти законы. Но так или иначе, это оставалось всегда. Это оставалось в период галута рассеяния. Поверх этого существовала еще идея так называемой сдаки То есть, так же, как есть это в мусульманстве, мусульмане заимствовали это у евреев в реальности, это идея передачи части своего дохода бедным, потому что в основе этого является так называемое исправление мира. Без сдаки, без передачи части дохода бедным, ты, твой мир становится неисправленным, он портится, он ухудшается. Такое... Своеобразное второе начало термодинамики. То есть, если нет сдаки, то энтропия возрастает. В э, еврейском конструкции это очень активно всегда развивалось и было. Э, Это более-менее уникальная форма. Э, На сегодня евреи э, статистически в той же Америке жертвуют на благотворительность в полтора раза больше долю своего дохода, чем неевреи. Это говорит о том, что это очень глубоко укоренено в системе. И это очень здорово помогало... э, развиваться и государству, новому государству, которое, которое, естественно, в этот момент нуждалось в деньгах. При этом очень быстро поверх этого возникло много разных полезных форм благотворительности, полезных благотворитель. благотворителей. Например, после войны во многих странах распространилась конструкция, при которой деньги, отданные на благотворительность, не облагаются налогами. Ну и представьте себе, у вас налог, там, скажем, 35-40%, и если вы дадите миллион пунктов, например, или долларов на благотворительность, то то это не ваша прибыль, и эти 35-40% не не будут заплачены в бюджет государства. Пока пока вы дали на благотворительность деньги, вы пока ничего не выиграли, вы проиграли, вы отдали 65% чисто. Но если эти 65% вам как-то вернули тем или иным способом, то получается, что наук, который вы должны были заплатить в Британии, вы просто передали государству Израиль. Вам но тихо про них говорят. И когда тихо и в кулуарах разговариваешь в Иерусалиме и спрашиваешь, а э, кто дает самый большой доход в бюджет, скажем, Иерусалима, то какой район Иерусалима, то они говорят «Голден Гринс». Простите, я не понимаю, «Голден Гринс» же в Лондоне находится. Ну да, конечно, говорят, естественно. Да, и это тоже надо понимать, это действительно работает так. А, и хотя сегодня, и об этом я буду говорить в следующей передаче, потому что у нас не будет уже сейчас времени, сегодня это не играет такой роли, как это играло тогда. На этапе создания государства Израиля это реша- играло абсолютно решающую роль. Вот на этом мы должны здесь остановиться. Видите, про Израиль получается у меня длинно. следующей передаче мы закончим все-таки про Израиль. И я хотел бы начать говорить не про страну, которую я обещал, потому что много новых новостей не пришло. Хотел я говорить об Армении. Об Армении обязательно поговорим через пару передач. А я в следующий раз хотел бы начать разговор о деглобализации, о так называемом фрагментировании экономики, которое мы сейчас видим. Поводом для этого у меня служит э, отчет Международного валютного фонда, который только что сделан. Это отчет отличный совершенно, он очень интересный. И э, обсудим тогда этот отчет я расскажу о каких-то своих мыслях и своих данных относительно того что происходит но обязательно закончим с Израилем. Там тоже очень много всего интересного, о чем стоит поговорить.
0: Да, будем обязательно ждать завершения, потому что сегодня время пролетело просто незаметно. Мы заслушались истории. И, и, и как всегда, ничего не успели, но будем исправляться в следующий раз. Спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова. Возвращайтесь в следующий понедельник в 8 вечера по Москве и смотрите программу Мовчания.
1: Спасибо, до свидания всем, и в следующий раз у нас будет еще один челлендж, я уже буду выступать из Белграда, посмотрим, как связь будет там.
0: Проверим. Всего доброго. Всего
1: хорошего, до свидания.